0: 关注笔记动态，共享笔记学习，欢迎收听笔记侠。今天要和你分享的文章选自《产品主义：火锅黑马的超越之道》。巴奴火锅创始人杜中斌提到，产品主义绝不是做好产品这么简单，而是要用品牌思维、战略思维、极致思维、信念思维来重新认识和解构产品。产品是入口，背后有很多有形和无形的支撑，把品牌聚焦到一个具象的产品之上，通过产品积蓄品牌势能，让顾客通过产品这个入口了解整个品牌背后的故事或文化，这才是产品主义的真谛。为什么众多餐饮企业都在用过度服务、过度装修来博取食客的眼球，却又在食客尝鲜的镜头过后黯然收场？杜忠斌给出的答案是。造成这种现象的根源是对产品本身的忽略，没有极具市场竞争力的产品，没有有生命力、有内涵、有文化、有价值的产品，其他都是空谈。所以，产品主义是一场对餐饮乃至更多行业从业者的呼喊。什么才是品牌长青的根基？各行各业的产品主义都是让企业知道自己是以产品为原点与人发生关系的。餐饮与人的关系是由产品、环境、服务、氛围等多个维度的点滴感受堆积而成的。在这一系列的关系中，产品是打造餐饮品牌的原点。这个产品的外在界面是一个具体可感的单品，是一个细分品类的代名词。很多餐饮企业出问题，不是因为创新能力太弱，而是创新能力太强。多元的探索丰富了餐饮的内涵，但产品才是餐饮企业的根。守住产品的根，才能不丢魂。品牌要始终用产品说话，用产品做代言，永远以产品为介质和顾客发生关系。就像提到麦当劳会想到汉堡，提到星巴克会想到咖啡。所有伟大的餐饮品牌都是以产品为入口，经过强大的体系化沟通和表达，让品牌和产品实现了共通。苹果这一门店的工作人员不会向顾客主动示好，也不会为顾客端茶倒水，却能够充分的展示苹果手机的最新技术。那么。为什么从来没有人觉得苹果直营店的服务不够好呢？事实上，苹果在培训员工的时候，从来不教员工怎样服务客人，而是让员工指导顾客学会体验苹果的产品和技术。有人说高端餐饮不好做是受到了反腐的影响，但大董烤鸭店却是在反腐出来之后逆势上扬。大董的标签是烤鸭，也是产品。无论是苹果手机还是大董烤鸭，这些成功案例靠的不是取悦顾客，全都是围绕产品展开。极致的产品会自带感情，架起与顾客沟通的桥梁。极致的产品有它的记忆，进而上升到情怀，上升到战略。商有商道，商人的任务就是找到商业规律。产品主义本质上不是业务思维，而是品牌思维。这种思维模式并非适用于所有商人。为什么这么说呢？因为谈品牌的时候，很多人都弄不清什么样的人才适合做品牌，特别是对餐饮人来说，大家的门头上都有招牌，看起来天生都是品牌，可现实却并非如此。做不做品牌要看人内心的追求，定位不对的话，信念系统就会出问题。当然，信念会升级优化，但原点的信念基础很难改变。一个人小时候的成长经历、父母对他的影响以及后来的教育背景，对一个人的影响是很深刻的，甚至可以说是根深蒂固。根据信念基础的不同，商人可以划分为三个层次。刚开始大家都是开小店，必须赚钱才能够生存，都是在做生意。但同样是做生意，一种人是有一点责任的，他要亲自去买肉买菜，要包好每一个包子，这就有了一定的使命感，这就是企业家气质。而生意人就是单纯的赚钱，不谈其他。只有内在具备一定的责任和担当，不以赚钱为唯一目的的商人，才能进化成企业家。什么是企业家？企业家就是心无旁骛，不论其他，把自己的事情做好，只挖一口井。即便外出学习、培训，广交朋友，拓展各种资源和外界的接触，最终都会落到那口井上。这就是企业家的价值体系，万法归一。而要做好餐饮，就应该成为企业家，用纯粹的生意人思维很难做得长远。餐饮业是良心行业，必须用心对待，需要责任和担当。餐饮又是一个麻雀虽小五脏俱全的行业，本身就够馋人的，想要做好必须专注。资本家则是看懂人性、看懂商业模式、看懂趋势的人，能研究社会宏观的东西，能够在更大的空间当中测算概率，发现并利用更多的企业家。企业家和资本家没有高低之分，只有思维结构、价值体系的不一样。用资本的思维、大运作的思维来做企业，依然是企业家，而且是很厉害的企业家。因为投资不是他的本质，整合来的资源再应用到那口井上滋养它，这才是本质。企业家的本质就是创业家，永远在创业的路上。而创业是一个从无到有、从小到大、从弱到强的过程。实现从无到有，首先要确定干什么，要把自己是干什么的说得清清楚楚，这就是界定业务。实现从小到大，从小包子店做到包子连锁，必须要有实施的步骤，这就是确定战略。还要把自己想要干成什么样子想清楚，这就是明确使命。而由弱到强，希望产生什么样的社会影响，这就是树立愿景。明确了产品第一，赚钱第二。明确了产品主义是一种品牌思维，那么该如何做品牌？一个品牌的四面镜子，第一个方面是焦点是否清晰。产品焦点是餐饮品牌的根，是餐饮企业必须守的正。比如老孙家的羊肉泡馍、蔡林记的热干面等等。如果品牌定位不能聚焦到产品上，它的力量就相对单薄了。如果没有清晰的种子，只从服务或者是装修上驱动也能有结果，但是看那些仅在装修等细枝末节上加力的品牌，怎么扑腾也走不长远。不难发现，在根部施肥才是最长久的，只有焦点收缩，力量才能扩大。焦点一旦改变，企业经营肯定是要出问题的。第二个方面，属性是否异化？产品焦点是餐饮企业品牌的根，产品属性则赋予了品牌文化的内涵。两者相互作用，构成了品牌的竞争力。品牌要保持长久的生命力，必须避免属性异化。很多品牌出现问题，就是在发展的过程当中，老板对他原来的东西不自信了。所以，战略是一种方向感，是一种取舍，是良好心态的放大。第三个方面，能否控制住流行？流行是指社会上一段时间内出现的事物、观念、行为方式等被人们接受、采用，进而迅速推广，直到消失的过程，具有标新立异、病毒式传播、短暂易逝的特点。品牌建设是一种复杂的长期系统性动员，必须要做好加法，再做乘法。如果加法做不好，就去做乘法，不断调高顾客的期望值，让顾客的实际体验和预期不匹配，顾客就会弃你而去。品牌的命运是多个量变互动的结果。如果前面是负数，乘上越大的数字，负的就越多，品牌死的就会越快。第四个方面，是否防止老化？品牌有成长规律，也有衰退规律，既要控制流行，也要防止老化。老是一种濒死病，防止老化是所有企业乃至有机生命体抗衰退的共同课题。一个品牌的衰退取决于空间竞争环境的变化。你不进步，别人进步了，就没你什么事了。餐饮业遍地开花，为什么做成品牌的凤毛麟角？做火锅的多如牛毛，为什么巴奴能够走出老大的阴影？成功的原因很复杂，但是最凌厉的杀招是找不同。我比你更好就是竞争力，不一定。只有创造不同，做出特色，才能够形成顾客消费你的理由。规律的迷人之处，恰恰在于它的普世价值。所谓的减法，就是舍弃一切为了焦点。最难舍弃的就是当前还能为企业赚钱，然而却可能成为企业未来的负担，甚至把企业拖入死亡深渊的东西。作为一种从餐饮本质出发的战略思维，产品主义最重要的策略就是舍弃、删除表面上的枝枝蔓蔓，一切围绕根部焦点展开。甩包袱、丢负担、抵诱惑是老板最重要的任务。产品主义不只是讲究产品聚焦，更是以产品为焦点构建一个生态系统。它需要所有的资源都围绕焦点匹配，需要精力有力的内部管控，需要向上游产业链挑战，需要和消费者清晰有效的沟通。这可以看作是产品主义的加法，或者是一场围绕焦点展开的宏大叙事。如果自认为追随产品主义却没有收获预期的效果，那么需要检视以下三个问题：第一，选择的是是不是对路，有没有找好焦点；第二，有没有支撑焦点的强大系统；第三，是否掌握好发展节奏，让内部系统跟得上品牌的成长；是否能够把握好推广节奏，使推广宣传和消费的实际体验保持一致。当大家都太齐了，你守正就是出了奇。守正就是建根，就是专注产品，打造品牌，销售最佳的产品才能够保持成功，永远是商业中颠扑不破的真理。好的，朋友们，今天的分享就到这儿。如果您有行业动态的新鲜事想要分享给大家，可以发送给小霞。江湖虽远，小霞等你。感谢您的收听，下期再会。